0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe so ein bisschen provokant den Titel gewählt, äh, globale Wasserkrise. Fragezeichen allerdings, weil das ein Begriff ist, der ziemlich florierte in den letzten Jahren. Aber ich will auf, äh, ja, darauf hinweisen, was diese Krise sein kann, was denn so die Wasserprobleme weltweit sind, aber auch welche Auswege es gibt, weil es ist keine ausweglose Situation, äh, sozusagen. Und dann so ein, ja, arbeite ich mich vor von so einem naturwissenschaftlich-historischen Überblick bis am Schluss auch nochmal hin zu sozialen und ethischen Fragen in der Hoffnung, dass da sich auch einige Diskussionspunkte ähm, ergeben, die für alle in ihrer Breite nochmal interessant sind. Gut, ähm, ja, ich zeige immer gern diese Liste von Büchern, ähm, die in den letzten Jahren äh, erschienen sind zum Wasserthema global. Sieht man in Buchhandlungen auch immer mal wieder oder in allen verschiedenen Medien, im Fernsehen, dass irgendetwas offenbar nicht ganz in Ordnung ist mit unserem Wassersystem weltweit, wenn die Bücher so heißen, wenn die Flüsse versiegen, World Water Crisis, also wie gesagt, Weltwasserkrise, wie lange reicht die Ressource Wasser, are we running out of water sozusagen, was ist die Zukunft des Wassers, hat hier jemand beschrieben Erik Orsenner aus aus eher journalistischer Sicht. Ich selber hatte dazu publiziert. Und dann gibt es auch speziellere Publikationen, so Richtung unten rechts, die sich mit Wasser in philosophischen und religiösen Dimensionen beschäftigen oder auch Wasser als äh, Wirtschaftsgut sozusagen, das sehr kritisch hinterfragen. Also diese ganze Sache mit Wasserprivatisierung ähm, und so weiter, auf die ich heute nicht so sehr eingehe, aber die im Hintergrund eben auch als Diskussionsstrang immer läuft. Also irgendwie scheinen wir aus der Balance zu sein, was die globalen Wasserressourcen angeht. Was ja erstmal seltsam klingt, weil die Erde ist ja der blaue Planet. Wenn man so drauf schaut, sieht man sehr viel blau, aber es wird ja gleich klar, dass es überwiegend das Meerwasser, das 70 Prozent der Fläche einnimmt und einen ganz erheblichen Prozentsatz des Volumens von Wasser auf der Erde, denn nur 2,9 Prozent der Weltwasservorkommen sind Süßwasser, also in irgendeiner Weise dann äh, für menschliche Nutzung theoretisch, äh, äh, ja, nutzbar. Von diesen 2,9 Prozent sind allerdings wieder 99,7 Prozent quasi permanent gebunden als Eis äh, oder Grundwasser tief im tief in der Erde sozusagen, wo wir mit jetzigen Mitteln einfach nicht rankommen. Bleibt also eigentlich kein sehr großer Rest. Wenn man den noch ein bisschen verfeinert, einschränkt, kam ich und andere Autoren zum Schluss, dass eigentlich nur 2800 Kubikkilometer pro Jahr des Wassers auf der Erde nachhaltig nutzbar sind für den Menschen. Die Zahl kommt daher, wenn man annimmt, was der Mensch im Prinzip maximal nutzen kann, ist ja der Niederschlag, der auf die Landflächen fällt. Das sind 112.000 Kubikkilometer im Jahr. Davon fließt eine erhebliche Menge ab, wie in der Abbildung hier unten links in den bläulichen Farben illustriert. Aber auch diesen Abfluss in Flüssen sozusagen, den kann man zwar stauen, hinter Staudämmen, man kann auch das Wasser direkt entnehmen und so weiter. Aber wir wollen ja nicht alles Wasser entnehmen, was in den Flüssen entlang fließt. Sonst kommt am Ende ja nichts mehr im Meer an. Und außerdem, eine große Menge dieses Abfluss fließt in Hochwasserereignissen ab, ist also gar nicht auffangbar oder es fließt in Gegenden ab, wo quasi kein Mensch wohnt im nördlichen Sibirien, im Inneren Amazonas. Man kann ja nicht dieses Wasser im Prinzip auffangen äh, in diesen Flüssen Ob, äh, Lena, Amazonas und für menschliche Nutzung verfügbar machen. Deswegen ist ein Teil, ein Großteil dieser dieser blauen Vorräte hier links, äh, müsste man eigentlich abziehen von den Wasservorräten. Das sind genau diese diese genannten äh, ja. Mengen, die nicht zugänglich sind oder die man auch im Fluss zurückhalten sollte, um die Flussökosysteme aufrechtzuerhalten. Weil die äh, ja, beinhalten einen sehr, einen sehr hohen Anteil der globalen Biodiversität. Wir dürfen da ja nicht immer nur über die, die Artenreichtum in den Landökosystemen reden, sondern auch im Gewässer äh, ist der Artenreichtum sehr hoch und sogar noch äh, stärker gefährdet als über Land. Also auch dafür gibt es Konzepte, dass man bestimmte Abflussmenge im Fluss erhalten sollte um diese Ökosysteme nicht zu schädigen. Also das alles abgezogen von diesem Abfluss, der im Jahresdurchschnitt vom Land ins Meer fließt, ergibt eben diese Menge von 2800 Kubikkilometern im Jahr, die letztlich nur weltweit übrig bleibt ähm, ja, für eine menschliche Nutzung. Ich habe mal daneben noch geplottet auf der rechten Seite die Verdunstung. Das ist halt die Differenz aus dem Niederschlag auf Land und dem Wasser, was wieder abfließt in den Ozean, früher oder später. Das ist halt natürlich das Wasser, was verdunstet, einmal aus natürlicher Vegetation. Es ist also im Prinzip da, um die Landökosysteme äh, ja, zu erhalten, aus Feuchtgebieten. Ähm, aber auch hier äh, unten diese, diese orange gefärbten Flächen oder Teile, das ist Wasser, was von Ackerland und Weideland im Prinzip verdunstet. Und im Prinzip ist das dann auch Wasser, was dem Menschen wieder irgendwie zugutekommt, weil äh, wir produzieren ja unsere Nahrungsmittel auf diesen Flächen. Also das Regenwasser, was auf, auf diese Flächen fällt, äh, das sind im Ganzen hier doch so etwa 20.000 Kubikkilometer im Jahr. Das müsste man in die Bilanz schon einbeziehen. Äh, plus diese 2.800 Kubikkilometer, wenn man davon redet. Ja, welches Wasser ist eigentlich für den Menschen verfügbar und wie, ja, und wie viel ist das. Also in der Summe vielleicht so gut 20.000 Kubikkilometer, wenn man diesen, diesen Abfluss plus das Wasser im Boden der Landwirtschaftsflächen äh, mit einbezieht. Ja, also das ist so, so eine Aufsplittung des globalen Wasserkreislaufs und der globalen Wasservorräte auf den Landflächen, wie gesagt, und wie es sich verteilt auf die verschiedenen Bewirtschaftungsformen und was halt für den Menschen dann im Prinzip nutzbar ist. Und dann muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt, das waren jetzt globale Summen natürlich, aber das Wasser zirkuliert ja permanent in lokalen, regionalen, globalen Kreislauf, wie diese Abbildung es zeigt. Wieder hier diese ungefähr 110.000 Kubikkilometer als Regen rechts auf Land. Davon ein Gutteil, der wieder verdunstet. Ein Teil des Wassers kommt vom Meer, fließt ins Meer und kommt vom Meer letztlich auch wieder zurück auf Land durch diese ewige Zirkulation von Verdunstung, Kondensation und Niederschlag. Also permanent ist das Wasser weltweit in Bewegung. Das generiert natürlich Zonen, in Abhängigkeit von dem globalen Klimasystem, wo es eher trocken ist oder chronisch trocken ist im Prinzip und andere Zonen, wo wir feuchte Klimate haben. Also diese räumliche Differenzierung ist natürlich enorm wichtig, muss man im Auge behalten, wie ich sie hier mal illustriere, für den Abfluss in den Flüssen der Welt, Europa, Südamerika. Und man sieht halt hier... Die, die feuchteren Regionen, äh, in grün eingezeichnet, man sieht auch deutlich die Adern der groß, größeren Flüsse und eher so in gelblichen Bereichen halt die eher trockenen äh, Gebiete, wo sehr wenig bis fast gar kein Niederschlag fällt im langjährigen Durchschnitt, wie beispielsweise in der Atacama-Wüste in, in, in Chile, wo es alle 50 Jahre vielleicht mal einen Schauer gibt, aber ansonsten das natürlich eine Wüstenregion ist. Und man sieht etwa auch in südlichen Spanien äh, eigentlich eine, eine sehr trockene ähm, Region, wie wir alle wissen, aber durchzogen eben von dem Ebro und anderen Flüssen als Lebensadern sozusagen in diesen Trockenregionen, ähm, ja, die dann dort doch Bewirtschaftung mit Wasser und auch Bewässerung erlauben. Äh, generiert wird der Niederschlag allerdings in den Bergen oder in küstennahen Regionen, wo es feuchter ist, versorgt aber letztlich auch die Trockenregionen. Also ein interessanter ja, Telekonnektionseffekt im Prinzip auch, dass äh, eine Region irgendwo profitiert vom äh, Klimageschehen in anderen Regionen. Gut, und ähm, aufgrund dieser ungleichen Verteilung des Wassers im Raum, aber auch in der Zeit, es gibt ja speziell auch hierzulande immer einen Wechsel von Trockenjahren, feuchte Jahren, Monaten, feuchte Monaten würde ich mal sagen, dass die gesamte Zivilisationsgeschichte der Menschheit irgendwo auch geprägt war davon, wie kann man sich freimachen, emanzipieren von den Wasserressourcen, die in bestimmten in bestimmten zu einer bestimmten Zeit vorhanden sind. Ist es nicht irgendwie möglich, das Wasser zu speichern, umzuleiten, irgendwo anders her zu schaffen, damit man es sich nutzbar machen kann und nicht nur auf die natürlichen Bedingungen angewiesen ist. Das fing schon sehr früh an, dass die Menschheit darüber nachgedacht hat, wie ich gleich zeigen werde, wie man sich Wasser, Süßwasser zugänglich machen kann und sich damit frei machen kann, eben von den natürlichen Bedingungen irgendwo. Das hat sehr große Fortschritte gemacht im Laufe der Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte bis zu dem Punkt der eben durch die eben genannten Bücher dargestellt wird. Offenbar sind wir da irgendwie zu weit gegangen, sodass wir jetzt weltweit doch Wasserprobleme haben. Entweder, weil es uns nicht gelingt, als Weltbevölkerung von siebeneinhalb Milliarden genug Wasser zu verfügbar, verfügbar zu machen oder weil wir irgendwo zu viel sind im Verhältnis zu den Wasserressourcen oder weil wir es falsch managen ähm, und andere Dinge. Jedenfalls äh, wird konstatiert, ja, der der Eingriff des Menschen in den Wasserkreislauf hat enorme Ausmaße angenommen und wirkt sich auch zunehmend negativ aus, äh, weswegen wir jetzt eher so einem einem Zeitalter der Wasserknappheit im Prinzip angekommen sind äh, weltweit nicht überall, aber in, im weltweiten Durchschnitt sozusagen da in vielen Regionen Wasserknappheit vorherrscht. Das blättere ich noch mal so ein bisschen auf, aber erst noch mal dieser ähm, dieser historische Rückblick. Ich führe zurück in die Zeit vor neuneinhalbtausend Jahren ins südliche heutige Jordanien, wo Archäologen vor gut zehn Jahren Reste gefunden haben, die sie als erstes bekanntes Bewässerungssystem interpretieren. Also man hat Steinwälle gefunden, die offenbar eine Art von Zisterne begrenzt haben, mit einer Wasserspeicherkapazität von 60.000 Litern sozusagen. Also das ist ein Wadi, ein Trockental, was sporadisch halt sehr starke Niederschlagsereignisse sieht. Das ist das Kennzeichen von diesen Wadis. Und offenbar hat man damals gedacht, äh, ja, es regnet hier ein paar Mal sehr stark im Jahr. Wir könnten dieses Wasser im Prinzip auffangen. Und deswegen hat man diese Zisterne konstruiert und das Wasser darin gespeichert. Daneben hat man auch einen kleinen Damm gefunden, einen Steindamm der hin zu etwas führt, was man als äh, bewässertes kleines Feld interpretieren kann, weil ja, vermutet wird, dass da Getreide angebaut und irgendwie bewässert wurde mit dem aufgefangenen Wasser. Deswegen scheint diese Anlage tatsächlich eine Wasserauffang- und Bewässerungsanlage gewesen zu sein. Und wie gesagt, das in einer Zeit von, äh, ja, von fast 10.000 Jahren von heute angerechnet zurückliegend. Ähm, noch so eine Sache, ich springe jetzt allerdings 8000 Jahre vor in der Zeit, ähm, dass man, das ist ein sehr lokales System äh, dort in, der, in dem jordanischen Trockental, aber es hat sich dann über die Jahrtausende zu dem Zeitpunkt, den ich hier zeige, also vor anderthalbtausend Jahren, eine ganz andere Dimension ausgetan, nämlich die Wasserumleitung über hunderte von Kilometern, wie es sich bei dem. Kaiserkanal in dem östlichen China zum Beispiel zeigt, der damals schon begonnen wurde zu bauen, um Wasser von, ja, umzuleiten im Prinzip von trockenen, feuchten Regionen irgendwo, aber vor allen Dingen, um es letztes, später auch noch auch schiffbar zu machen. An diesem Kanal wird immer noch weitergebaut. Es sind inzwischen einige Talsperren, riesige Talsperren drin einbezogen und es wird für verschiedenste Zwecke genutzt, Navigation, Bewässerung, Hochwasserschutz und andere Zwecke. Also eine sehr alte Anlage, die immer noch in Betrieb ist und quasi dauernd ausgebaut wird. Äh, eher ein äh, Relikt äh, sind diese Aquädukte äh, im südlichen Europa, wie hier auf dem Foto gezeigt, äh, für ja, äh, die thrakischen Berge in, auf dem Balkan, die. Wasser auffangen in, in Gebirgsregionen äh, und es hinleiten in dem Fall in die damalige Stadt Konstantinopel, heute Istanbul, ähm, das Wasser also in diese Stadt geleitet haben zur dortigen Nutzung. Und neben der Hagia Sophia gibt es jetzt so einen unterirdischen Raum, den man besichtigen kann. Das ist eine Stelle, wo dieses Wasser dann gelandet ist und auch gespeichert wurde äh, für die städtische Versorgung. Aber eben über eine Strecke von mehreren hundert Kilometern wurde es transportiert, entlang dieses, dieses äh, oberirdischen Kanalsystems sozusagen. Ähm, dann gibt es diese Dimension, die sehr stark wurde in im 20. Jahrhundert, nämlich der Staudammbau. Hier das Beispiel von dem Hoover-Staudamm am Colorado im westlichen USA. Mit einer Stauhöhe von über 200 Metern werden riesige Wassermengen dort eben aufgestaut, zum Beispiel zur Elektrizitätsgewinnung ja, und man sieht auf der unteren Karte, dass solche ähm, großen Reservoire, Talsperren sehr verbreitet sind auf der Welt äh, inzwischen für verschiedenste Zwecke. Bewässerung, ähm, Wasserkraft, andere Nutzungen wie, wie Rückhalt äh, für Hochwasser, und so weiter. Also sie haben verschiedenste Funktionen, aber es gibt inzwischen gut 60.000 große Talsperren mit einer Höhe von, glaube ich, mindestens 15 Metern, die ja einbilanziert sind. Und in vielen Regionen auf dem Balkan, in China, Indien und so weiter werden diese Staudämme weitergebaut, in anderen Gegenden aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen wieder zurückgebaut. Das ist ein interessantes Objekt eben. Ähm, wo die, die Herangehensweise der letzten Jahrzehnte fortgeführt wird, aber inzwischen auch umgekehrt wird, hin zu nachhaltigerer Bewirtschaftung. Auf den Aspekt komme ich gegen Ende nochmal zurück. Ähm, das hier nenne ich die vertikale Dimension, nämlich man pumpt immer tiefer in den Grund, um Wasser zu erreichen, Grundwasser zu erreichen. Natürlich, ähm, wie hier gezeigt, äh, ja, für Kalifornien, die Abbildung rechts ist ein Satellitenbild, Auswertung, die eben sagt, in diesen Dürrejahren, die da vorherrschten, waren die Wasservorräte im Vergleich zu Jahren zuvor sehr stark ausgeschöpft. Das ist ein Satellit, der es auch ermöglicht, quasi in die Tiefe zu schauen, in die Grundwasservorräte, also die gesamte Wassersäule einzubeziehen. Und man sieht eben, dass da ja einmal diese natürliche Dürre vorgeherrscht hat und zum Zweiten aber auch die Leute mehr und mehr, weil die Oberflächengewässer langsam erschöpft wurden, die Talsperren eben auch mehr Grundwasser entnommen haben. Also wie gesagt, es gibt die lokale Dimension mit kleinräumigen Wasserumleitungen, die regionalen Umleitungen, Kanalbauten und eben das Schauen in die vertikale Dimension, in die Tiefe sozusagen, da das Wasser heranzuziehen. Und als die aktuelle Dimension dann auch noch so eine Art von globalisierter Wasserverbrauch. Die Karte hier zeigt einmal in diesen Farben, Produkte, die nach Berlin importiert werden, aus den Ländern, die eben entsprechend gefärbt sind. Die Pfeile zeigen nach Berlin und die Pfeilstärke sagt, wie viel Wasser wurde in diesen Produktionsländern aufgebracht, um diese entsprechenden Produkte zu produzieren. Sogenanntes virtuelles Wasser, das ist nicht das, was in dem Produkt enthalten ist, das wäre sehr wenig. Aber es ist das Wasser, was am äh, Produktionsort, also letztlich auf den Feldern, weil hier geht es um landwirtschaftliche Produkt auf den Feldern angefallen ist, äh, um diese Produkte wachsen zu lassen. Das ist zum einen Regenwasser, äh, was auf die Felder fällt, in den Boden eindringt und dann eben verdunstet auf den Feldern, durch die Pflanze oder neben den Pflanzen. Und zum Zweiten ist es Bewässerungswasser, was eben aus Flüssen und Talsperren entnommen wird, um die Felder nochmal extra zu bewässern in Trockenregionen und Trockenzeiten. Das Bewässerungswasser wird auch blaues Wasser genannt, weil das auch flüssiges Wasser ist aus Flüssen, Seen, Grundwasser. Und grünes Wasser wäre das, was als Regen einfach nur auf die Flächen fällt und im Boden vorhanden ist. Ich erinnere wieder an, meine, an mein Kreisdiagramm am Anfang, was eben diese, diese blauen Wasserressourcen von 2800 Kubikkilometern aufzeigt. Und diese grünen Wasserressourcen, also das Wasser auf den Feldern, das Regenwasser im Boden, mit den nochmal weiteren 20.000 Kubikkilometern maximal, die da letztlich in die Produktion von den landwirtschaftlichen Gütern eingehen. Und das Interessante hier ist eben, dass man sieht, dass so eine Stadt wie Berlin damit mittelbar von den Wasserressourcen in, in vielen anderen Ländern profitiert und sie sozusagen irgendwie aufbraucht und verzehrt. Also wenn man, man Wasserverbrauch bilanziert, sollte man nicht nur schauen, wie viel Wasser wird denn vor Ort so konsumiert und das mit den Leuten vor Ort irgendwie gegenrechnet, sondern man muss auch gucken, ja, wohin gehen denn die Produkte, mit denen das Wasser produziert wurde? Weil das äh, sagt uns etwas darüber aus, wie sind denn eigentlich so die äh, globalen Zusammenhänge im, im Weltwassersystem? Ähm, gut, das können wir vielleicht, ich komme nochmal auf ein, zwei Beispiele für sowas zurück, aber vielleicht ist das auch ein Diskussionspunkt, die Bedeutung dieses sogenannten virtuellen Wasserhandels, womit dieses ganze Phänomen hier beschrieben wird. Also wir handeln virtuell nicht eigentlich, sondern mittelbar Wasser durch den Handel mit Produkten. Gut, und zum Wasserverbrauch und Wassernutzung selbst gibt es dann eben diese Kurven, die im Prinzip sagen, das hat im letzten Jahrhundert stark zugenommen kontinuierlicher Anstieg des weltweiten Wasserbedarfs. Die Landwirtschaft ist der Hauptverbraucher, bewässerte Landwirtschaft. Hier geht es nur um dieses blaue Wasser erstmal. Wie man im grünen Bereich sieht, die Kurve steigt ebenfalls weiter an. Und ich habe hier mal eingezeichnet die sogenannte planetare Grenze für Wassernutzung. Das ist quasi eine andere Bezeichnung für diese 2800 Kubikkilometer, die ich mehrfach genannt habe an Wasserverbrauch. Man sollte sich hier an dieser schwarzen Kurve orientieren für den Verbrauch. Das ist immer weniger als die Nutzung, weil die Nutzung ist erstmal das Wasser, was man herausnimmt, beispielsweise aus Flüssen. Und der Verbrauch ist das, was dann wirklich für eine gewisse Zeit zumindest aus der Region weg ist, weil ein Teil des Wassers, was genutzt und entzogen wurde, auch wieder zurückfließt. Also Wassernutzung minus Rückfluss gleich Wasserverbrauch. Und diese planetare Grenze beschreibt eben diesen diesen Verbrauchern. Man sieht, dass wir da eigentlich schon recht nah dran sind. Es gibt auch neuere Berechnungen, wo, wo diese planetare Grenze liegt. Die hat so einen Unsicherheitsbereich, aber wir nähern uns der doch schon sehr an, was wieder so ein weiteres Indiz ist, dass offenbar das Problem darin liegt, dass wir zu sehr in den globalen Wasserkreislauf eingreifen beziehungsweise viel zu viel Wasser entnehmen, als eigentlich nachhaltig möglich ist. Und im Zuge dessen kann man auch bilanzieren, ähm, Wasserknappheit. Mit einem ganz einfachen Maß wird das in globalen Berechnungen in der Regel gemacht. Man schaut einfach, wie viele Personen wohnen beispielsweise in einem Land und in einer Region. und vergleicht das mit den Wasservorräten in dieser Region. In der Regel wird es gemacht mit dem blauen Wasser wieder, wie auch hier, also wie viel Wasser fließt in den Flüssen und ist in Talsperren vorhanden und im zugänglichen Grundwasser und das verglichen mit der Bevölkerung in der Region und gibt es so Abstufungen, ab wann man sagt, das ist jetzt sehr starke absolute Wasserknappheit oder moderate. Was man aber jedenfalls sieht, ist, dass vor allen Dingen aufgrund des Bevölkerungswachstums äh, die Zonen mit Wasserknappheit doch ähm, deutlich ähm, zugenommen haben und auch weiter zunehmen. Weil es ist klar, hier geht die Bevölkerungszahl äh, als, als mittelbares äh, Glied ein in die, in die Berechnung, während die Wasservorräte erstmal sich nicht so stark geändert haben. Der Klimawandel greift da natürlich ein, aber die treibende Kraft hier hinter dieser äh, Entwicklung der Wasserknappheit ist, ist eindeutig ähm, die Bevölkerungszunahme in, in vielen Ländern. Ja, man kann es diese Karten zeichnen, ähm, aber schon der Vortrag von Theresa Frommen wird klar gemacht haben, dahinter verbergen sich ähm, vielfältige soziale Dimensionen. Ich zeige jetzt hier mal nur ein paar Bilder als Beispiel dafür, dass natürlich ein Bauer auf einem Feld, ähm, was im Trockenstress ausgesetzt ist, also er hat äh, wenig Vegetation in der Hand, weil es sehr wenig geregnet hat, Dort und das beeinflusst natürlich sofort die Vegetationsproduktivität. Sie kriegen wenig Biomasse aufgebaut, wenn das Wasser fehlt, ganz elementar eben auch fürs Pflanzenwachstum. Dann gibt es diese Wasserqualitätsgeschichte, das ist ein Bild aus einem Slum, wo die Kinder quasi baden in diesem Wasser, weil es die einzige Wasserressource ist, die da ist. Es wird auch als Trinkwasser genutzt, teilweise zusammen mit den Tieren, die da auch siedeln, also eine sehr große Wasserqualitätsproblematik in vielen Regionen, äh, mit der einhergehend natürlich auch wasserbürtige Krankheiten äh, kommen, wie beispielsweise die Cholera. In Europa, USA inzwischen ausgerottet, aber in anderen Ländern gibt es immer wieder Ausbrüche, wie vor zwei, drei Jahren in Jemen, äh, ja, wo dann Leute an dieser Krankheit versterben müssen. Es trocknet sie quasi aus sozusagen durch äh, ähm, ein weiteres Beispiel, das ist ein Brunnen, äh, wo sich sehr viele Leute drum sammeln, das Wasser mit Schöpfeimern aus der Tiefe hervorzuholen. Äh, dafür müssen vor allen Dingen Frauen, Kinder oft äh, stundenlang, kilometerweit hin zu diesen Stellen gehen und das Wasser dann wieder nach Hause transportieren. Das ist ein eindeutig auch wieder so ein soziales Phänomen, äh, wo man mal kritisch nachfragen muss, was ist denn hier... Äh, ist das wirklich die adäquate Weise, Wasser zu organisieren? Was ist mit der Genderfrage, die dahinter verborgen ist? Da gibt es auch einen ganzen Zweig an, an Forschung, der sich äh, zum Glück inzwischen mit dieser Thematik äh, beschäftigt. Und dann äh, natürlich auch, auch so Phänomene wie, wie die Covid-19-Pandemie. Äh, es wird ja immer gesagt, Händewaschen ist da ein ganz elementarer Bestandteil, um der Infektion vorzubeugen. Aber was ist denn mit den Ländern, die gar nicht die Möglichkeiten haben, an ein sauberes Wasser äh, zu kommen, ähm, wie vorhin gezeigt? Ich sehe das noch sehr wenig problematisiert äh, in der aktuellen Diskussion. Äh, wie verhält sich denn diese Hygieneregel äh, mit der Wasserverschmutzungsproblematik äh, in, in vielen Regionen, wo, wo man selbst diese einfachsten Regeln deswegen nicht unbedingt einhalten kann? Ähm, ja, weil Fakt ist, dass zweieinhalb Milliarden Menschen heute weltweit ohne sanitäre Grundversorgung sind und weitere 750 Millionen ohne sicheren täglichen Zugang ähm, zu Wasser. Also ein Drittel der Weltbevölkerung ist betroffen von, von diesen Wasserqualitätsproblemen. Ähm, das ist einfach so ein Einblick in, was so die aktuelle Weltwassersituation noch mal so beispielhaft darstellt. Ähm, und das zweite Beispiel hier ist der Rückgang ähm, des Durchflusses im Colorado River, der teilweise in einigen Jahren gar nicht mehr die Mündung erreicht. Das liegt natürlich an den Staudämmen, von dem ich eben ja ein Beispiel gezeigt habe im Oberlauf. Da wird so viel Wasser zurückgehalten, dass es oft unten nicht mehr viel ankommt und zusätzlich ja auch viel Wasser entnommen, speziell auch in Dürrejahren. Also massiver Eingriff in den natürlichen Flusslauf was ein Grund dafür ist, dass viele der Süßwasserarten vom Aussterben bedroht sind. Die Zahl ist jetzt, glaube ich, aus den USA, aber es ist wirklich eine Riesenproblematik in, in vielen Regionen der Welt, dass durch die menschlichen Eingriffe in die Gewässerökosysteme die Biodiversität stark zurückgeht. Ein weiteres Beispiel ist, gibt es vielleicht mehr Wasserkonflikte mittlerweile. Also erste Statistiken, die man mit Vorsicht genießen muss, äh, allerdings deuten darauf hin, es gibt immer mehr Konflikte um Wasser aller Art, Konflikte um Staudämme, Verteilungskonflikte, internationale Konflikte, ähm, verschiedenste Arten äh, ja, von Wasserkonflikten. Wasserkriege würde ich jetzt nicht sagen, aber Konflikte äh, werden inzwischen gezählt. Ähm, ja, Wasserkrisen gelten inzwischen deswegen auch als zu den größten ökonomischen und sozialen Risiken. Und ich will hier nochmal darauf hinweisen, dass zu diesen Risiken gehört natürlich auch der Klimawandel, der aber eng verbunden ist natürlich mit dem Wasserkreislauf. Und so sieht man unter anderem, dass die, die Dürren äh, in den letzten Jahren offenbar in einigen Regionen statistisch signifikant zunehmen. Diese Statistiken, man würde in den nächsten Jahren sehen, wie robust sie sind, aber es gibt zumindest erste Entwicklungen dahin, was auch logisch ist nach Klimamodellen, dass Regionen, die jetzt schon trocken sind, eigentlich immer trockener werden im Zuge des Klimawandels. Der Klimawandel, das dürfte ja im Prinzip allen bekannt sein, zeichnet sich eben dadurch aus, dass die globale Mitteltemperatur immer weiter steigt. Wie mit der aktuellsten Grafik da oben links noch mal gezeigt. Also seit gut 30 Jahren, 35 Jahren sind wir äh, über dem Durchschnitt des letzten Jahrhunderts äh, im Prinzip und die Kurve steigt immer weiter an. Und hier diese Kartensammlung ist für Deutschland natürlich und man sieht äh, die roten äh, Jahre unten, das sind halt die, die über langjährigen Durchschnitt sind. Fast alle der letzten 20 Jahre gehören dazu und auch noch mit, inten mit Tendenz zu immer stärkerer Intensivierung äh, dieser Erwärmung. Schauen wir mal ganz kurz in die Zukunft. Klimawandel und Wasserhaushalt. Natürlich, entsprechend der Erwartungen, wird es in einigen Regionen, wie ich eben sagte, trockener durch Klimawandel. Und man sieht schon bei einer Erderwärmung von nur in Anführungszeichen zwei Grad, das ist ja das internationale Klimaziel, würden in den Regionen, die hier so gelb-rot gefärbt sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil viele Modelle es zeigen, die mittleren jährlichen Wasserressourcen abnehmen und die Dürrehäufigkeit äh, sich erhöhen. Sieht man im östlichen Europa beispielsweise, in den Australien, südlichen Afrika, westlichen USA. Also Regionen, wo äh, man jetzt schon zeigen kann und wo man bei zwei Grad mittlerer Erderwärmung eben diesen Zustand hier hätte nach einer bestimmten Dürremetrik jetzt mal ausgerechnet. Aber äh, es wird trockener im Durchschnitt in diesen äh, Gebieten. Erderwärmung von 5 Grad sieht man, dass diese, diese Anzahl der Gebiete und die Intensität der Wasserverknappung doch deutlich zunehmen würde. Also eine Welt, die man unbedingt äh, vermeiden muss, weil das wirklich sehr dramatische Einschnitte wären in der, in der natürlichen Wasserversorgung durch Niederschlag sozusagen und durch Abfluss. Ähm, ja die Muster können wir vielleicht in der Diskussion noch reden. Vielleicht fällt da manchen was auf, wenn man zum Beispiel nach Deutschland schaut, dass hier eher grün aussieht. Vielleicht kann der eine und die andere sich schon mal überlegen, was, was das für einen Hintergrund haben könnte. Weil äh, eigentlich, was man sieht äh, für Europa, ist, dass ähm, die Dürrewahrscheinlichkeit, wie hier nach einer anderen Studie bilanziert, äh, doch deutlich zunimmt. Aber es hängt von der Jahreszeit ab. Also hier sind Frühjahr und Sommer und auch Herbst, so bräunlich gezeigt. Das heißt, dass bei einer Erderwärmung von drei oder fünf Grad diese, äh, diese Dürrehäufigkeit doch einfach äh, zunehmen wird, vor allen Dingen im südwestlichen Europa bis nach Deutschland sich vorarbeitend. Während im Winter man aber sieht, dass dort doch zumindest im Norden eine Tendenz zu äh, feuchteren Bedingungen äh, vorherrscht, im Zuge von milden, regenreichen Wintern eben im Prinzip. Also diese saisonale Differenzierung ist wichtig. Und dann, Deutschland war ja sehr geprägt von der Dürre 2018, auch 2019, die bis in 2020 noch hineingewirkt hat. Und das hier ist selber Art der Kartendarstellung, die mal für die Zeitung, die Zeit gemacht wurde, schön aufbereitet im Prinzip, die diese Dürresituation für die letzten 40 Jahre zeigt und auch da, sieht man wieder, dass diese zwei Jahre äh, deutlich herausfallen aus der Dürrestatistik äh, der letzten Jahrzehnte. Das ist jetzt der Gesamtboden, äh, die, die Wasser, ja, Wassermenge im Gesamtboden und alles, was so ins rötliche Braune geht, zeigt halt eine sehr ausgeprägte Dürre äh, im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. 2020 sieht da für Sommerhalbjahr nicht wesentlich besser aus, aber leider liegt äh, mir die Karte jetzt so noch nicht vor. Das war teilweise trocken, aber es wirkten auch im tiefen Boden und auch im Grundwasser die Dürre schäden letztlich der Vorjahre noch äh, lange weiter. Das heißt, so eine Dürre hat auch ein langes zeitliches Gedächtnis. Ähm, um, die, um diesen Schriftsteller, den ich am Anfang erwähnte, noch mal kurz zu zitieren. Er sagte, ah, Spanien ist der Punkt, von dem aus die globale Erwärmung den alten Kontinent erreicht, Europa. Glaubte sich sicher, irrte sich aber, ja, wie man eben an den Karten wie von vorhin zeigt. Dürren, zumindest im Sommer, scheinen auch hier auf dem Vormarsch zu sein. Wobei Deutschland jetzt eine sehr wechselhafte Klimazone ist. Das wird uns zum Gutteil auch erhalten bleiben, so dass zwischen Jahren, denke ich, immer noch erhebliche Unterschiede vorherrschen. Aber man sieht es ja in den letzten drei Jahren, so eine gewisse Dürretendenz scheint sich hier auch abzuzeichnen, schon genau gemäß der Erwartung der Klimamodelle. Gut. Jetzt komme ich so im letzten Drittel oder so meines Vortrags noch drauf. Ja, das kann man jetzt alles so konstatieren, aber was führt uns denn heraus aus äh, dieser Situation? Das mache ich mit ein paar praktischen Beispielen, aber auch so ein bisschen ins Philosophische, sage ich mal, hineingehend. Erstmal hier zeige ich nochmal diesen, diesen Drei-Schluchten-Staudamm in China. Also das größte äh, Talsperrenwerk der Welt, glaube ich, immer noch. mega anlage die für eine bestimmte Geisteshaltung hält, wie man äh, an, an die Wasserressourcen herangeht, die irgendwo noch den 60er-Jahren und den Jahrzehnten zuvor entspringt. Ich, der damalige ähm, indische Ministerpräsident hat Staudämmer als Tempel der Moderne bezeichnet. Nicht mehr die alten Tempel der Hindus wären so relevant, sondern diese neuen Bauten, die der Mensch dahingestellt hat, ähm, als Prestigeobjekt sozusagen. Also es gab damals auch im Zuge der Grün Revolution, massive Investitionen in Talsperren, in Pipelines, in Bewässerungsprojekte zur Profitmaximierung, Prinzip politischen Profilierung. Es wurden allerdings auch schon so erste Wassermängel sichtbar. Unter anderem deswegen hat man ja auch diese Staudämme gebaut, aber auch ökologische Folgeschäden eben genau dieser Bauten. In den 90ern war man schon so weit zu denken, okay, wir haben jetzt im Prinzip schon sehr viele Ideen ausgereizt, wie wir noch Wasser heranschaffen können. Unsere letzte Oase, wie es die Kollegin Sandra Postel bezeichnet hat, ist vielleicht die Effizienz der Wassernutzung zu erhöhen. Also die technologischen Voraussetzungen zu schaffen aus dem Wasser, was man denn nun hat, das Maximale herauszuholen durch einfach technisch bessere Bewirtschaftung. Weil es war ein Jahrzehnt, wo verbreitet schon Wassermangel aufgetreten ist. Ähm, aber das ist im Prinzip so eine Art Fortsetzung der Denke von zuvor mit Megatechnik sozusagen, die Wasserressourcen zu bewirtschaften. Es gibt jetzt seit doch fast 20 Jahren so einen anderen Diskurs, weicher Pfad des Wassermanagements im Vergleich zu dem harten Pfad des Wassermanagements der Jahrzehnte zuvor, der verschiedene Charakteristika hat, wie wir müssen die Gewässerökosysteme doch schützen, integriertes Management auch betreiben mit den Landressourcen, weil wie ich vorhin gesagt habe, Wasser im Boden unterhält natürlich auch die Landökosysteme und das muss man gesamtheitlich betrachten. Äh, man kann auch mal an alte, tradi tradierte Praktiken denken, wie Wasser früher bewirtschaftet wurde, dezentral mit wenig Geld, vor allen Dingen für Kleinbauern äh, zu empfehlen. Ich komme gleich noch mal darauf zurück, was das ist. Und es gibt diese Diskussion von, ist Wasser nicht ein Menschenrecht? Es gibt wasserethische Überlegungen und der Begriff der Kooperation statt des Konflikts. Er rückt immer mehr an den Vordergrund nach dieser Denkweise, die sich äh, na, begonnen hat, durchzusetzen in den Nullerjahren, aber jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgedrängt wird, weil diese, diese früheren Denken auch immer noch äh, vorherrschen. Paradigmenwandel eben ist das. Es gibt eine neue Idee, wie man Dinge ganz anders machen kann, die aber doch immer auch auf Resistenzen stößt von der alten Denkweise und äh, längere Zeit in Konflikt zueinander steht oder parallel sich entwickelt und man wird sehen, äh, ob diese neue Denkweise sich durchsetzt in Zukunft. Die hat auch viel damit zu tun, ja, es geht doch nicht nur darum, alles Wasser bereitzustellen für jeglichen Bedarf, den wir haben, sondern man muss auch drüber, über diesen Bedarf selber nachdenken, kann man den nicht reduzieren. Ja, ein paar Beispiele vielleicht, um das ein bisschen illustrativer zu machen. Ich glaube, das kann ich überspringen, weil ich sagte schon dazu was. Wenn man nochmal auf die, das Wassermanagement auf den Ackerflächen schaut, da gibt es zum Beispiel verschiedene Methoden, es dezentral und einfach zu bewirtschaften, ohne jetzt an große Staudamm oder Bewässerungsprojekte zu denken. Einmal kann man die Bodenverdunstung reduzieren, also versuchen, dass nicht das Wasser direkt aus dem Boden verdunstet, sondern im Boden bleibt, dadurch von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen wird, weil die das wiederum benötigen zum Biomasseaufbau. Ganz einfach, man kann es hier mit Stroh abdecken, äh, was die Verdunstung zu gewissen Grad vermindert und damit letztlich das Wasser im Boden, das grüne Wasser, äh, den Pflanzen zugutekommt. Ganz alt, wie vorhin gesagt, schon Jahrtausende alt, die Praktik von Wassersammlung in Zisternen oder hier einfach in so einfachen Becken, die im besten Fall natürlich abzudecken wären, damit es nicht wieder verdunstet von da, um es dann später zu nutzen zur Bewässerung. Im Idealfall mit Mikro- und ja, Trip Tröpfchenbewässerung, wie es auch genannt wird, unten links gezeigt. Man bringt das Wasser direkt zur Pflanze, nur zu dem Zeitpunkt und nur in der Menge, wie die das gerade braucht. Und das kann man mit digitalen Techniken inzwischen auch erfassen, was eigentlich der Wasserbedarf der Pflanze ist, damit man nicht übermäßig bewässert, wie das oft in vielen Gegenden der Fall ist. Die Bewässerung ist sehr ineffizient im weltweiten Durchschnitt derzeit. Und allein durch diese einfachen Maßnahmen wie Feldstudien zeigen, kann man die Erträge auf den Landwirtschaftsflächen verdoppeln, wenn nicht vervierfachen. Einfach nur, indem man das blaue und grüne Wasser effektiver bewirtschaftet, ohne zusätzliches Wasser zur Bewässerung aufzubringen. Damit schont man gleichzeitig ja dann sogar die Gewässerökosysteme, weil wie gesagt, die erleiden durch die Wasserentnahmen ja auch Beeinträchtigungen in vielen Gegenden. Das hatten wir in einem Szenario einfach mal hochgerechnet mit einem Biosphären- und Wasserhaushaltsmodell am Peak in Potsdam. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber wenn man all diese Maßnahmen, die ich hier links liste, tatsächlich auf allen Ackerflächen der Welt umsetzen würde, könnte man die Wassernutzung um 20 Prozent reduzieren weltweit und sogar die Kalorienproduktion um bis zu 40 Prozent erhöhen. Also es ist jetzt nicht nur was Kleines, was in bestimmten Regionen eine Rolle spielen kann, sondern es kann einen massiven äh, Unterschied machen, was die Nahrungsmittelproduktion weltweit angeht, wenn man sie nachhaltiger aus Wassersicht betreiben möchte. Äh, auch eine Maßnahme, auch jetzt hier keine großen Details, aber ähm, man sieht oben die Karte, wie würde der Klimawandel die Kalorienproduktion beeinflussen. In vielen Regionen recht negativ, die rot gezeichnet sind, aber wenn dieses Wassermanagement gleichzeitig etabliert würde, könnte man einen Gutteil dieser negativen Effekte wieder wettmachen. Also sich ein bisschen in Balance mit dem Klimawandel bewegen. Allerdings ist es ja so, dass die Bevölkerung wohl weiter wächst und wir eigentlich mehr produzieren müssen. Deswegen würde so ein Wassermanagement jetzt allein nicht reichen, um äh, unter Bedingungen des Klimawandels die zukünftige Weltbevölkerung zu ernähren. Dann müssten doch wieder andere Maßnahmen ins Spiel kommen. Auch eine interessante Überlegung. Das ist nur, auch vielleicht hier nicht die Details, das pickt so ein paar Ziele der Sustainable Development Goals, also der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, greift die Abbildung auf und die sagt, was ich eben erzählte, zu effektiverem Wassermanagement trägt eigentlich auch zur Einhaltung von verschiedenen dieser SDGs bei, die mit zu tun haben, Wasserökosysteme erhalten, Hunger reduzieren. Und am Ende letztlich auch das Klima äh, schützen, weil diese nachhaltigen Praktiken im Wasserbereich auf Landwirtschaftsflächen oft auch im Prinzip mit dem Ökolandbau einhergehen und man da auch auf Klima und an, für andere Umweltdimensionen ähm, im Prinzip gut fährt, äh, wenn man das umsetzt. Ja, nochmal kurz äh, zu diesem Wasserverbrauch für bestimmte Produkte. Hier einfach nur nochmal gezeigt, kennen sicherlich viele dass wir für verschiedene Produkte eben bestimmte Wassermengen brauchen. Grüne und blaue Wassermengen sind da zu unterscheiden. Aber die Abbildung hier zeigt erstmal in der Mitte vor allem, dass man für ein Kilogramm Käse nur ein Drittel der Wassermenge für die Produktion braucht, wie für ein Kilogramm Rindfleisch. Die Gründe dafür sind vielfältig. Hat unter anderem damit zu tun, dass in diese Rindfleischsumme das Wasser, was verdunstet von den Weideflächen, mit eingerechnet wird. Aber so eine Kuh muss auch sehr viel mehr essen im Prinzip, um dieselbe Nahrungsenergie zu produzieren und uns Menschen zugeführt werden kann als ein vegetarisches Produkt. Und dann gibt es noch viele andere Gründe, warum diese Unterschiede bestehen. Aber im Prinzip ist die Schlussfolgerung hier, wenn man sich vegetarisch ernährt, schont man weltweit auch äh, die Wasserressourcen. Es gibt Bilanzierungen für verschiedene Städte, die das zeigen. Äh, der braune Bereich hier sagt, wie viel Fleisch ist in der Ernährung enthalten. Und wenn man den Anteil reduziert, spart man damit auch Wasser bei der Produktion. Und letztlich auch, wenn man die Nahrungsmittelverluste reduzieren würde, weil wir produzieren ja zu viel, ein Teil davon wird weggeworfen im Prinzip. Damit wirft man im Prinzip auch das virtuelle Wasser weg, was da eingeflossen ist. Also diese ganzen Zusammenhänge, Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, kann man letztlich auch Wasser einsparen und für andere Zwecke zu, äh, verfügbar machen. Ja, Summa summarum, auch mal eine Bilanzierung, die ich gemacht hatte auf anderen Grundlagen. Es gibt eine Wasserlücke bis 2050 in der Landwirtschaft, wie eben gesagt, die Weltbevölkerung steigt, wir müssen mehr Wasser einsetzen, doch dafür offenbar auch in der Landwirtschaft, aber die Hälfte davon ungefähr kann gelingen durch Steigerung der Wasserproduktivität, wie ich es eben gesagt habe. 40 Prozent Kilokalorien mehr produzieren, wenn nur das Wasser auf den Ackerflächen effizienter eingesetzt wird. Es gibt ein paar andere Mittel, Wasser einzusparen und ganz besonders wird hier nochmal hervorgehoben, dieser virtuelle Wasserhandel als eine ganz markante Größe, weil selbst alle technologischen Dinge, die man jetzt offenbar zur Hand hat, um Wassereinsparungen, Wassereinsparung, auch Ausdehnung von Bewässerungsflächen, wo es nicht mehr so viel Platz im Prinzip und Wasser dafür gibt, würden nicht reichen, diese Wasserlücke zu füllen, die wir brauchen, um die zukünftige Welternährung zu sichern. Und man baut da sehr offenbar darauf, dass ein Wasserhandel stattfindet, also nicht alles in den Ländern produziert wird, wo es auch konsumiert wird, sondern vorwiegend auch in Ländern, wo hoffentlich genug Wasser ist, um die Nahrungsmittel zu produzieren und dann die trockeneren Länder damit zu versorgen. Hier ja, einfach nur noch mal das Beispiel von Anfang für Berlin, aber im idealen Fall gehen die Pfeile natürlich von wasserreichen Gebieten in wasserarme Gebiete, um dort das Wasserdefizit auszugleichen, indem man die Produkte einfach woanders in der Welt produziert und nicht die Wasserressourcen in den trockenen Ländern strapaziert. Gut, gegen Ende hin komme ich noch mal so auf zwei Folien, die so ein bisschen diese philosophisch-ethische Diskussion dahinter aufmachen. Ich habe jetzt sehr viel über technologische Veränderungen geredet, aber auch über Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft, der vorangeht. Und einfach noch mal als Liste, was das ethisch-moralisch im Prinzip auch heißen kann. Man sollte Wasser als integralen Teil der Landschaft eben sehen, Lebensader der gesamten Biosphäre im Prinzip als Gemeingut weltweit für alle Menschen und letztlich auch als Kulturgut, eng verbunden mit dieser Frage, gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Die UN hat gesagt, ja, natürlich gibt es das. Hat es auch verbrieft, aber das wird nicht konsequent umgesetzt von den Ländern im Prinzip. Hat viel mit der Wasserverwaltung zu tun. Das sollte natürlich koordiniert werden zwischen allen Nutzern, lokal globales Denken und all diese Maßnahmen des weichen Pfades die ich vorhin genannt habe, fallen in diese Kategorie. Und natürlich sind alle Nutzer gleichberechtigt einzubeziehen in die Diskussion, wenn sie begrenzte Wasservorräte haben, muss fair geklärt werden, wer eigentlich wann wie viel davon bekommt. Also ein Solidaritätsprinzip sollte hier auch mitwirken, nach diesen neuen wasserethischen Überlegungen. Und das hat natürlich viel mit transparenter Bewirtschaftung, Zugang zu Informationen, Aufbau von Kapazitäten zu tun. Klingt jetzt irgendwo banal, ist aber in der Wasserwirtschaftspraxis lange nicht überall durchgesetzt. Deswegen muss, müssen solche Ideen auch mal formalisiert werden, wie es die Disziplin der Wasserethik äh, zunehmend versucht. Ja, ich würde sagen, Wasserethik ist so die formalisierte Herangehensweise, Wasserethos wäre, was habe ich als Person sozusagen für eine Herangehensweise an das Natur- und Kulturgut Wasser und so etwa diese Frage des virtuellen Wasser. Handels, äh, hilft vielleicht für alle, die jetzt hier zuhören, auch nochmal nachzudenken, welche Produkte konsumiere ich, wo kommen die wohl her und wie viel Wasser wurde dafür eingesetzt, um mein persönliches Ethos zu schärfen, auch aus Wassersicht sozusagen. Ja, ganz am Schluss noch, äh, wenn man schon über Ethik und Moral spricht, tun sich für mich noch ganz andere Fragen auf, die ich jetzt mal ein bisschen provokant formuliere, wie zum Beispiel, wie viele Tote durch dürren Hochwasser verschmutzte Gewässer fehlende Sanitäranlagen sollen denn noch in Kauf genommen werden, weil das sind sehr viele äh, jedes Jahr. Also eigentlich eine Katastrophe in vielen Regionen, wo viel zu wenig getan wird. Und dann, wann ist es eigentlich kritisch weltweit, wie viele Menschen unter Wasserknappheit leiden? Können wir 10 Prozent tolerieren? 0 Prozent? 50 Prozent? Hat irgendwie auch damit zu tun, wo wir eigentlich die planetare Grenze für Wassernutzung lokalisieren. Also wie massiv können die Eingriffe sein in den Wasserhaushalt, was tolerieren wir da als Menschheit da eigentlich? Dann so speziellere Sachen, wie ist der steigende Fleischkonsum in Industrie- und Schwellenländern aus Wassersicht denn überhaupt tragbar? Weil, wie gesagt, viel Wasser geht in die Fleischproduktion hinein. Äh, gelten Profitmaximierung als Entschuldigung, in noch mehr Regionen die Wasservorräte leer zu pumpen oder Staudämme zu bauen in großer Skala, soll aber hingegen die Wassernutzung aus Gründen des Schutzes der Biodiversität in den Flüssen wirklich eingeschränkt werden, wenn es knapp ist. Geht da das Ökosystem vor oder doch die Grundbedürfnisse der Menschen? Ja, und dann Klimawandel und die Folgen bezüglich Wasser noch nicht so gut toll verstanden sind. Gut, aber noch nicht perfekt wäre das denn Argument, nichts gegen den Klimawandel zu tun, weil man ja nicht noch nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Ich würde natürlich sagen, nein, ist kein Argument, sondern im Gegenteil. Aber es gibt natürlich viele, die so ähnlich argumentieren und Ähnliches. Gut, ich komme jetzt wirklich zum Schluss, weise nur noch mal auf mein Buch hin. Jetzt gar nicht das Eigennutz und so, sondern wer daran interessiert ist, diese, diese Storyline, die ich hier gemacht habe, sind im Buch ein bisschen ausführlicher, natürlich ausgebreitet, arbeitet sich ein bisschen vor von den frühen Zivilisationen über die Probleme im 20. Jahrhundert. Was ist Wasserkrise, Wassermangel, Wasserknappheit überhaupt? Ja, und dann auch hin nochmal zu diesen eher ethischen Fragen und Blicke in die Zukunft. Das einleitende Wort, deswegen zeige ich das nur hier, verweist auf den Titel meines Vortrags zurück von Friedrich Hölderlin, der sagte, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also es ist ja gut, dass wir jetzt die Computermodelle-Bilanzierung haben und zu zeigen, wie die Weltwassersituation ist, weil es uns hilft zu verstehen, welche Wege wir daraus finden, von denen ich so ein paar aufgezeigt habe. Gut, mit diesem Doppelpaket von Wassergefahr und Wasserrettung sozusagen, äh, können wir dann einfach in die Diskussion gehen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören soweit.